0: Existem muitas músicas de autor desconhecido que ninguém consegue descobrir quem escreveu. E de vez em quando parece que algumas dessas músicas escolhem alguém para ser um pai adotivo ou mãe adotiva. Esse é o caso de House of the Rising Sun, uma canção de autoria desconhecida. Você com certeza conhece essa música, principalmente essa versão que a gente está ouvindo, não é? Esse arranjo marcante e pesado e essa voz sombria e profunda. Sim, estamos falando do clássico dos anos 60, o primeiro sucesso do grupo britânico The Animals, o único número um da banda tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos e que catapultou o quinteto da cidade de Newcastle, na Inglaterra, à fama mundial. sobre o que é a música The House of the Rising Sun. O que é essa casa do som nascente que levou a pessoa que está cantando à ruína? Muitos acreditam ser um bordel onde uma jovem destruiu a juventude se prostituindo. Outros pensam ser uma casa de jogos onde apostadores perdem dinheiro e tem quem acha também que é um bar onde alguém se acaba na bebida. Algumas teorias falam sobre um prostíbulo cuja dona chamava-se Madame Marie Le Soleil Levant. Significa justamente sol nascente? Outras lendas falam sobre uma prisão feminina que tinha na entrada um ornamento, um grande desenho de um sol raiando no horizonte. Também há quem acredite firmemente que é um lugar real, que realmente existiu, e outros alegam que é apenas um lugar imaginário, ou mesmo uma metáfora. Enfim, não há consenso. Vai muito da interpretação de quem está cantando e, claro, de quem está ouvindo. O que é consenso é que House of the Rising Sun se originou a partir de músicas da Inglaterra e Irlanda que foram levadas para os Estados Unidos durante a colonização. Uma das mais citadas nessas pesquisas de historiadores musicais é Greensleeves, que data do século XVI, mas também Matt Groves, do século 17 e The Unfortunate Lad, do século XIX. Todas têm semelhança melódica e falam sobre sofrimento e tristeza. De alguma maneira, elas foram parar nos Estados Unidos através de imigrantes britânicos e ajudaram a dar forma a House of the Rising Sun, uma música que nasceu espontaneamente e que, portanto, não tem um autor ou autora. É uma canção de domínio público, como se diz. A música começou a ser transmitida de boca em boca, de um artista para outro, cada um fazendo suas pequenas intervenções na letra e melodia, intencionais ou não. E uma dessas intervenções foi situar a música em New Orleans, no estado da Louisiana. A cidade possui até hoje um dos maiores portos dos Estados Unidos, com navegação pelo rio Mississippi, uma movimentação descomunal de cargas, chegada e partida de milhares de pessoas, e uma impressionante malha ferroviária para ajudar a dar vazão a esse fluxo intenso. A holiday, a holiday. Cansa só de pensar nessa movimentação toda, né? Pois é, e regiões portuárias são famosas, não só pelo fluxo e trabalho pesado, mas também pelos estabelecimentos no entorno destinados ao descanso, ao relaxamento e recriação desses trabalhadores. Os bordéis, bares e casas de jogos. Por serem locais que funcionavam essencialmente à noite e que fechavam quando o dia já estava amanhecendo, esses estabelecimentos eram chamados muitas vezes de Casa do Sol Nascente ou House of the Rising Sun, sacou? Naturalmente, esses locais movimentavam uma boa quantidade de dinheiro com os serviços sexuais, bebidas e apostas. E, logicamente, muitos trabalhadores pobres saíam de lá ainda mais pobres, perdendo tudo com uma noite de farra e se arrependendo amargamente. Está aí, então, a base de House of the Rising Sun a história de uma pessoa que arruinou a própria vida em meio ao pecado da luxúria e da ganância. He's out in the far corn fields. As primeiras gravações de House of the Rising Sun, que se tem registro ainda com o nome Rising Sun Blues, são da dupla Clarence Ashley e Gwen Foster, de 1933. E da jovem cantora de 16 anos, Georgia Turner, em 1937. Em 1944, o cantor Josh White gravou sua versão com o nome House of the Rising Sun e que ficou bem popular, dando início a uma onda de regravações nas vozes de Led Belly, Miriam Akiba, Pete Seeger, Nina Simone, Joan Baez, entre outros. Had a listen to what my mama said I'd have been at home today There is a house down in New Orleans. They call the rising sun. Em 1962, foi a vez do jovem cantor em início de carreira chamado Bob Dylan também gravar House of the Rising Sun, que havia se tornado uma das músicas folk mais famosas dos últimos anos, e todo mundo estava gravando. Ele aprendeu a canção com o amigo Dave Van Ronk, um músico e artista folk muito popular dos Estados Unidos, que tinha elaborado um arranjo diferente para a música e incluiu em seus shows desde 1960. O público adorava. <música> Um belo dia, no começo de 1962, quando Bob Dylan já estava finalizando o seu primeiro disco, ele encontrou o amigo Dave Ronk no bar onde eles sempre iam, sentado em uma mesa nos fundos. Chegou meio cabisbaixo ali, um tanto constrangido, e perguntou quase murmurando. Oi Dave, tudo bem? É, sabe o que, que é? Tudo bem se eu gravar House of the Rising Sun, assim, com aquele arranjo que você fez? Hã? Não, né, Dylan? Eu vou gravar essa música daqui a pouco. Então é melhor você incluir no seu segundo disco, se você quiser. Pode ser. Bob Dylan, coçou a cabeça, soltou um, um, um baixinho. David Van Ronk não gostou daquele som. O okay. que? O que você fez afinal, Dylan? Então, é que eu já gravei A música já tá no disco David Ronk ficou bem irritado Reclamou com o Bob Dylan Mas depois de alguns palavrões Se acalmou e acabou deixando para lá Todo mundo tava gravando House of the Rising Sun mesmo E nem tinha por que se preocupar O moleque ainda tava começando Enquanto David Ronk já estava na estrada Há mais tempo, era famoso Muito influente na cena musical e artística De Nova York Naquele começo dos anos 60 mas acima de tudo, eles eram amigos e havia respeito mútuo. Tanto que Bob Dylan deu os créditos ao Dave no disco pela versão de House of the Rising Sun. Então estava tudo bem. Mal sabia Dave Van Ronck que ele passaria os próximos dois anos tendo de ouvir pedidos nos shows para tocar aquela música House of the Rising Sun do Bob Dylan. Mesmo que o disco de Bob Dylan não tenha feito muito sucesso nos Estados Unidos quando foi lançado em março de 1962, ele teve uma boa repercussão no Reino Unido, onde até que vendeu bem. No final dos anos 50 e começo dos anos 60, os jovens britânicos consumiam muito da cultura norte-americana e estavam sempre interessados nas novidades musicais vindas de lá. Não demorou muito para alguns artistas ingleses iniciantes começarem a incluir House of the Rising Sun no repertório, tentando copiar a versão de Bob Dylan, nota por nota. I'm going back to New Orleans to wear that ball. Naquele mesmo ano de 1962, o grupo The Animals tomou forma na cidade de Newcastle, na Inglaterra. Com Eric Burdon nos vocais, Alan Price nos teclados, Hilton Valentine na guitarra e John Steele na bateria, além de Brian Chase Chandler no baixo, o grupo logo ficou conhecido em sua região, tocando covers de blues de Johnny Lee Hooker, Jimmy Reed, Bo Diddley, entre outros. No começo de 1964, os caras do The Animals se mudaram para Londres para aproveitar melhor a cena de blues na Inglaterra, que tinha como expoentes as bandas The Yardbirds, John Mayo and The Bluesbreakers e os Rolling Stones, entre outras. E foi a melhor coisa que eles fizeram, viu? Em pouco tempo, tocando na região, o empresário Mike Jeffery levou um agente da Columbia Records pra ver a banda e eles conseguiram um contrato de gravação. Na sequência, lançaram o seu primeiro single, Baby, Let Me Take You Home, em março de 1964. O single foi muito bem na parada britânica, alcançando o número 21. Já nos Estados Unidos, bateu na trave e ficou fora da Billboard Hot 100 por pouquinho, parando na posição 102. Mas esse quase teve um impacto muito grande para a gravadora, que se animou e intensificou a divulgação do The Animals. Logo em seguida, quando Chuck Berry anunciou que sua primeira turnê pela Inglaterra seria em maio, a Colômbia mexeu os pauzinhos para colocar o grupo como uma das bandas de abertura, junto com The Swinging Blue Jeans, The Nashville Teens e outros grupos. Essa é a oportunidade de ouro que qualquer banda busca desesperadamente. Abrir o show de um grande astro da música para ganhar uma visibilidade enorme e ficar conhecida. E o grupo The Animals não iria desperdiçar essa chance. Rick Burdon, Alan Price, Hilton Valentine, John Steele e Chess Chandler sentaram para rever o repertório. As músicas que tocavam nos shows eram ótimas. Bombom de John Lee Hooker, Roadrunner de Bo Diddley, o primeiro single Baby Let Me Take You Home e até uma música original da banda I'm Crying mas eles precisavam de uma música de impacto para encerrar a apresentação e chamar toda a atenção para o The Animals, afinal estariam disputando espaço com outras bandas. Ao mesmo tempo, queriam mostrar que podiam fazer algo diferente e inesquecível. Tocar um rock sempre era uma boa pedida, claro, mas não era uma boa estratégia nesse caso. Eles estariam abrindo um show do grande Chuck Berry e qualquer rock que escolhessem seria atropelado, destruído, fulminado, em seguida pelo pai do rock and roll. Depois de analisarem algumas opções de músicas, todos concordaram que a melhor escolha era House of the Rising Sun, um folk que todos eles adoravam. Mas tocar da forma lenta como Bob Dylan fez iria encerrar o show de um jeito muito para baixo. Os cinco músicos começaram então a discutir o que poderiam fazer de diferente para tornar a música mais impactante e começaram a experimentar alguns sons. O guitarrista Hilton Valentine desmembrou os acordes de Bob Dylan e experimentou tocar nota por nota em sequência, usando a técnica chamada de arpejo. Hum, deu um efeito bacana, hein? Alan Price arriscou algumas harmonias pulsantes no órgão, no seu órgão vox continental, criando uma atmosfera sombria. Ficou legal também. Eric Burden testou entonações diferentes para imprimir um toque de alma atormentada letra dramática. E o baterista John Steele e o baixista Chess Chandler criaram um ritmo constante, baseado no blues, para prender a atenção do público. Ensaiaram algumas vezes, fizeram pequenos ajustes e chegaram a uma versão bem mais pesada e intensa de House of the Rising Sun. O andamento da música até mudou do tradicional 4x4 de todas as outras versões para o 6x8. Uma música totalmente diferente que com certeza chamaria a atenção do público. O grupo decidiu colocar a música à prova no show que eles fariam em Londres no dia 10 de maio, antes do início da turnê com o Chuck Berry no dia 16. A reação da plateia foi a melhor possível. Eric Burdon identificou no meio do público dois rostos familiares. Eram Mick Jagger e Keith Richards, dos Rolling Stones. Ele comentou com os colegas de banda depois do show. Pessoal, arrasamos, hein? Tocar House of the Rising Sun foi demais. Todo mundo adorou a nossa versão. Você viu os caras dos Rolling Stones que estavam assistindo? Eles não estavam acreditando no que estavam ouvindo. Tive até a impressão que o Mickey e o Keith estavam revoltados por não terem feito essa música, não terem tido essa ideia antes da gente. Acho que eles, se estivessem mais perto, eles teriam voado no meu pescoço, viu? Depois de mais algumas execuções de House of the Rising Sun nas apresentações que antecederam a turnê com Chuck Berry, The Animals estava mais do que confiante. Eles tinham certeza que estavam com sucesso nas mãos. E não deu outra. Com a aprovação da audiência e elogios de outros músicos que participavam da turnê, o The Animals aproveitou o dia de folga em 18 de maio de 1964 e correu para o estúdio, já que já tinha sido reservado pelo produtor Mick Most. A banda estava tão bem ensaiada, entrosada e preparada para esse momento, que gravou a música em um único take. Mick Most ficou realmente impressionado com a química dos músicos e principalmente com a gravação que levou apenas 15 minutos. Após ouvir o resultado com a banda, junto com o empresário Mike Jeffrey e com a equipe técnica, Mick Most disse Ouviram isso, senhores? Esse é o som de um sucesso número 1. Um. Eric Burdon, Alan Price, Hilton Valentine, John Stewart e Chess Chandler se olharam e abriram um sorriso. Eles sabiam que a versão de House of the Rising Sun dos Animals tinha tudo o que precisava para decolar nas paradas musicais. Quer dizer, quase tudo. O engenheiro de som interrompeu o momento de alegria da banda com um aviso ao produtor. Mickey, a gravação ficou com 4 minutos e 29 segundos. Está acima do padrão dos singles que as rádios tocam, de 3 minutos. Posso cortar uma parte? Os caras da banda sentiram um balde de água fria direto na cara, né? E desfizeram o um sorriso na mesma hora. Yeah! Mick Most não se abalou e respondeu com a segurança de quem sabia muito bem o que estava fazendo e não ia deixar um sucesso escapar tão fácil assim. E daí que tem mais de 4 minutos? Coloca aí no selo do disco que tem 2 minutos e 58 segundos e pronto é. E assim foi feito, uma pequena gambiarra que ajudaria a música a tocar nas rádios, porque Mick Most sabia que nenhum locutor ficava contando o tempo da música tocando e as rádios confiavam totalmente nas informações contidas no disco. E se alguém percebesse, já teria passado algum tempo tocando no rádio e o público já estaria correndo para as lojas para comprar o single. Mick Mouche também teve a ideia de mencionar no selo do disco que o arranjo dessa versão de House of the Rising Sun era do grupo The Animals, já que tinha ficado bem diferente de gravações anteriores das últimas três décadas. Assim, se alguém quisesse regravar essa versão, pagaria os direitos de uso aos músicos. E como ele sabia que os nomes precisavam estar em ordem alfabética, anotou num papel como queria que aparecesse no selo. House of the Rising Sun, música tradicional. Arranjo de Alan Price, Brian Chandler, Eric Burton, Hilton Valentine John Steele Com tudo resolvido, o grupo de Animals voltou para a turnê com Chuck Berry Enquanto o produtor Mick Mose e o empresário Mike Jeffrey foram cuidar dos detalhes do lançamento do single com a gravadora Columbia Um mês depois, em 19 de junho de 1964, o segundo single do The Animals, House of the Rising Sun, foi lançado. A música já tinha sido bem apresentada nos shows da turnê com Chuck Berry e também nos shows seguintes do grupo e teve um bom trabalho de divulgação da gravadora, por isso as vendas dispararam assim que o single chegou às lojas. Todas as rádios da Inglaterra estavam tocando a música e apenas três semanas depois, em julho, House of the Rising Sun chegou ao topo da parada britânica. O single foi lançado também nos Estados Unidos numa versão editada e realmente com 2 minutos e 58 segundos porque a essa altura todo mundo já tinha se ligado na gambiarra e sabia que a música tinha mais de 4 minutos. Não ia colar de novo, né? Mesmo sem um pedaço, The House of the Rising Sun dos Animals também chegou ao número 1 um nos Estados Unidos, atingindo o topo da Billboard Hot 100 no começo de setembro. O The Animals foi a segunda banda da Inglaterra a alcançar o número um nos Estados Unidos, desbancando o reinado dos Beatles, que já tinham ocupado o posto cinco vezes, e com isso se tornou um dos maiores nomes da invasão britânica. House of the Rising Sun estava tocando em todas as rádios dos Estados Unidos, e foi assim que o Bob Dylan ouviu a música pela primeira vez. Ele estava dirigindo quando a música começou a tocar no rádio, ele então encostou o carro, desceu, terminou de ouvir e esmurrou o capô enquanto esbravejava. Eles transformaram a música num rock? House of the Rising Sun é um rock? Muitos consideram que a música dos Animos foi uma das influências para Bob Dylan deixar o violão de lado e se eletrificar, pegar na guitarra e modernizar o seu som. E muitos consideram que também foi essa gravação que fez Bob Dylan parar de tocar a sua versão dos shows. Ele ficou cansado de ouvir o público pedindo para ele tocar aquela música House of the Rising Sun dos Animals. Se o cantor folk David Van Ronk ficou sabendo disso, com certeza ele pensou: hum, o jogo virou, não é mesmo? Mas nem tudo eram flores para o The Animals. Eric Burdon, Hilton Valentine, John e Chess Chandler ficaram bem incomodados, para não dizer desconfiados, quando viram que o single chegou às lojas com a informação arranjo de Alan Price, sem incluir o nome deles. Ao questionar o empresário Mike Jeffrey e o colega Alan Price, que por sinal eram amigos há alguns anos, ouviram que a gravadora informou que não tinha espaço suficiente para colocar a informação completa. Por isso tiveram de reduzir e deixar só o nome do tecladista, que era o primeiro em ordem alfabética. Eles não engoliram muito a história, mas o Mike Jeffrey disse que não precisavam se preocupar, que os lucros seriam divididos igualmente quando os primeiros cheques dos direitos autorais começassem a chegar. A relação da banda ficou esquisita a partir dali e durante um ano ninguém teve notícia dos tais cheques. Esse se tornou um assunto espinhoso entre eles, já que sempre que alguém falava algo sobre o crédito no single ou perguntava dos cheques, Alan Price se irritava e reclamava que estavam acusando ele de alguma coisa. O baixista Chess Chandler dividia um apartamento com Alan Price e, apesar de achar estranha a história de só aparecer o nome dele nos créditos, ainda acreditavam no tecladista. Até que um dia, no final de abril de 1965, os dois estavam se arrumando para um show, o Chess Chandler entrou no banho. Aí, quando ele saiu, não viu Alan Price e percebeu que as malas e pertences do tecladista tinham sumido, ele tinha ido embora. Naquele dia, Chess Chandler entendeu que o tecladista realmente deu um chapéu na banda, com a ajuda do empresário Mike Jeffrey, Provavelmente tinha recebido cheques gordos dos lucros da música, especialmente depois do lançamento de versões dos grupos The Supremes e The Ventures. Sabendo que ia ser questionado, Alan Price preferiu sumir para não se explicar e nem dividir o din-din com os colegas. Chess Chandler estava apenas deduzindo, mas os músicos do The Animals encararam a suspeita do baixista como um fato, já que passaram quase dois anos sem ver o Alan Price nem ter notícias dele. Souberam depois que o ex-colega tinha formado uma nova banda o The Alan Price Set e seguia se apresentando e tocando The House of the Rising Sun, claro. Enquanto isso, os Animals seguiam sem receber um centavo sequer dos royalties da versão que fizeram. Depois da saída do tecladista, a relação dentro da banda, que já estava esquisita, ficou cada vez pior. As acusações, desconfianças, reclamações e divergências musicais e financeiras entre os integrantes eram cada vez mais frequentes, até que o grupo cansou de brigar e decidiu se separar em setembro de 1966. O The Animals teve uma carreira curta, mas brilhante e de muito sucesso, com músicas como "We Gotta Get Out of This Place", "Don't Let Me Be Misunderstood" e "When I Was Young". Foi realmente uma das bandas mais importantes e amadas da invasão britânica nos Estados Unidos, junto com os Beatles, os Rolling Stones, The Hollies, Manfred Mann, entre tantas outras. And one thing I... O grupo de Animals não repetiu o sucesso de House of the Rising Sun, sua canção mais famosa, mas gravou seu nome na história da música como uma das bandas mais populares e influentes dos anos 60. Curiosamente, a música que os levou ao sucesso mundial, que fala de uma pessoa que arruína a própria vida em um bordel, ou numa casa de apostas, ou num bar, foi justamente o que levou a banda à ruína, pela ganância e desconfiança. A discussão sobre os direitos autorais do arranjo de House of the Rising Sun nunca foi resolvida e acabou com a amizade entre o vocalista Eric Burdon e o tecladista Alan Price. A última vez que os dois se falaram foi um encontro do The Animals para um show em 1983. Mas tão logo o evento acabou e o assunto dos royalties e dos cheques veio à tona, o clima pesou, Alan Price virou as costas e foi embora. Apesar de tudo, se há algo de que Eric Burden, Alan Price, Hilton Valentine, John Steele e Chess Chandler Sempre puderam se orgulhar Foi de criarem juntos a versão definitiva de House of the Rising Sun Depois de seis décadas do seu lançamento House of the Rising Sun foi cantada por todo tipo de artista Em todo tipo de ritmo e em inúmeros idiomas como essa bela versão da banda britânica de Newcastle George, que revelou o vocalista Brian Johnson do ACDC. Dos meus sonhos é feita de ilusão. São mais de 500 versões diferentes, seja instrumental, rock, country, punk, disco, reggae, em francês, alemão, espanhol, finlandês, italiano, japonês, húngaro, croata e em português, claro. Oh, Ignaldo Timóteo gravou a sua versão pouco depois do lançamento dos Animals, em 1965, como A Casa do Sol Nascente. nenhuma dessas versões chegou perto de superar a gravação do The Animals. Se a música não tinha um dono, em 1964, ela passou a ter. House of the Rising Sun está eternamente ligada ao grupo britânico The Animals. Este episódio do podcast do A Hora da Vitrola teve produção de Luciana Liste e André Góes, apresentação de André Góes e trabalhos técnicos de Bruno Melo. Muito obrigado. e 70.